0: Herzlich Willkommen zur 85. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir sind im Jahr 1929. Nach einer kleinen Veröffentlichungspause erscheint von Agatha Christie am 5. August in der Zeitung The Daily Mail die kleine Geschichte Playing the Innocent, also sozusagen äh, den Unschuldigen spielen. In Buchform wurde diese Geschichte dann fünf Jahre später im Sammelband The Listerdale Mystery veröffentlicht und zwar unter dem viel passenderen Titel The Golden Ball, Der Goldene Ball. Dieser Titel ist deshalb viel passender, weil er tatsächlich ein direktes Zitat auch aus der Geschichte enthält und weil er viel besser wahrnimmt, worum es da eigentlich geht. Und deshalb werde ich diesen Titel auch in dieser Folge verwenden. In der letzten Folge habe ich eine Mr. Quinn-Geschichte vorgestellt und der Unterschied zwischen diesen beiden Kurzgeschichten könnte kaum größer sein. The Dead Harlequin habe ich in der letzten Folge als Meisterwerk bewertet. The Golden Ball ist dagegen Popcorn, aber meisterhaft gemachtes Popcorn. In gewissem Sinn bildet diese Geschichte auch einen Abschluss es ist die letzte der Geschichten, in denen Agatha Christie leichtsinnige oder schüchterne oder einfach nur etwas arbeitsscheue junge Männer schildert, die ähm, durch ein oder mehrere aberwitzige Ereignisse ihr Glück machen und am Ende glücklich verheiratet sind. Keine dieser Geschichten sollte wirklich ernst genommen werden oder irgendwelche philosophischen ähm, Theorien transportieren, aber ich finde, dass sie allein schon deshalb interessant sind, weil es hier keine Frau ist, die nach haarsträubenden Erlebnissen und vielen Gefahren in den Stand der Ehe oder zumindest der Verlobung gerät, sondern es ist eben ein junger Mann. Die erste dieser Geschichten veröffentlichte Agatha Christie im Februar 1924 mit »The Girl in the Train«. Ich habe sie in Folge 17 vorgestellt. Der in dieser Geschichte steht am Anfang mittel- und perspektivlos da. Sein Onkel hat ihn wegen seines Leichtsinns und seiner Faulheit aus der Firma geworfen. In The Golden Ball geht es eigentlich ganz ähnlich los. George Standers ist in Gefahr, von seinem Onkel aus der Firma geworfen zu werden, wieder eine Firma, wieder ein Onkel, wieder ein junger Mann, weil George nämlich einfach ohne Ankündigung einen Tag freigenommen hat. Er scheint also das, was sein Onkel von ihm erwartet, nicht so ganz ernst zu nehmen. Natürlich will Agatha Christie in solchen Geschichten nicht zu einer nachlässigen Arbeitsmoral anstiften, nur weil das Ganze für George am Ende sehr gut ausgeht, es lohnt sich also offensichtlich für ihn mal einen Tag frei zu machen. Es ist zunächst einmal einfach die Ausgangslage für einige unvorhergesehene Ereignisse und es ist natürlich auch ein Aspekt des Charakters dieses jungen Mannes. Interessanterweise wird Agatha Christie aber in ihrem ganzen Werk viele dieser jungen Männer vorstellen, die nicht ganz erwachsen sind, zu einer geregelten Arbeit einfach unfähig und dann doch angewiesen auf einen gehobenen Lebensstil. Männer, die abhängig sind von reichen Verwandten oder von Erbschaften. Das klingt jetzt etwas negativ und ich glaube auch nicht, dass das ein Lebensmodell war, was Agatha Christie propagieren wollte, aber es hatte schon so einige Züge ihres eigenen Bruders Monty, der auch ein sehr kreativer, charmanter, lebenslustiger Mann war und dabei im Leben völlig scheiterte. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er mehr oder weniger krank in mehreren Cottages versorgt durch äh, finanziell versorgt durch seine beiden Schwestern und irgendwie unfähig zu einem geregelten Leben, aber hatte offensichtlich auch eine Menge Spaß dabei. Es lohnt sich, sich das mal durchzulesen in der Autobiografie oder in der einen oder anderen Biografie Agatha Christie's. Und es zeigt, dass Agatha Christie wahrscheinlich auch sehr gelitten hat darunter, dass ihr Bruder so unzuverlässig war, so völlig egoistisch vor sich hin lebte und auf der anderen Seite doch anerkannte, dass ihr Bruder in seiner unkonventionellen Art eine Lebensform gewählt hatte, die für ihn offensichtlich die richtige war und ihn auch zumindest zum großen Teil glücklich machte. Nun aber zurück zu Agatha Christie's Kurzgeschichten. In Geschichten wie The Golden Ball oder The Girl in the Train entwickeln sich die Männer, die ja die Hauptrolle spielen, nicht wesentlich weiter. Sie finden nur andere Personen, von denen sie abhängig sein können. In der Regel sind das dann Frauen, selbstbewusste Frauen. Oder man könnte auch freundlicher sagen, sie finden eine geeignete Absicherung für ihre ja durchaus liebenswerte Persönlichkeit. Deshalb auch der Hinweis auf Agatha Christie's Bruder Monty. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, es ist eine Umdrehung der damals gängigen Konvention. Denn es gab ja viele Geschichten, in denen eine Frau ihren Märchenprinzen fand und äh, deshalb nicht mehr, angewiesen war darauf, äh, nicht mehr darauf angewiesen war, selbst zu arbeiten. Hier geht es den Männern so, dass sie ihre Märchenprinzessin finden und dann in der Zukunft auch nicht mehr äh, darauf angewiesen sind, sich irgendeine geregelte Arbeit zu suchen. Ich weiß nicht, ob den Leserinnen und Lesern damals diese Feinheiten aufgefallen sind. Ich vermute mal, dass die meisten diese Geschichten wahrscheinlich nur unglaublich unterhaltsam gefunden haben. Denn das sind sie in der Tat. Agatha Christie selbst hat solche Geschichten vor allem geschrieben, um Geld zu verdienen. Sie waren schnell abgehakt, sie brachten pro Stück 60 Pfund, das wären heute das 30- bis 40-fache, also eine ganz schöne Summe. Für dieses Geld bekam die Zeitschrift oder die Zeitung in diesem Fall, The Daily Mail, aber auch etwas ganz Besonderes. Denn diese Geschichte ist unter anderem auch mal wieder ein Beleg dafür, dass die Menschen, die Agatha Christie literarisches Talent absprechen, sie nicht wirklich gelesen haben. Zum Beleg ein längeres Zitat, der dritte Absatz, also ganz am Anfang von The Golden Ball. Something had occurred. Between George and his rich uncle, Ephraim Ledbetter of the firm of Ledbetter and Drilling, there had been what is called in the lower walk of life words. To be strictly accurate, the words had been almost entirely on Mr. Ledbetter's side. They had flowed from his lips in a steady stream of bitter indignation, and the fact that they consisted almost entirely of repetition did not seem to have worried him. To say a thing once beautifully and then let it alone was not one of Mr. Ledbetter's mottos. Etwas war geschehen. Zwischen George und seinem reichen Onkel Ephraim Ledbetter von der Firma Ledbetter Gilling hatte es gegeben, was in einer niedrigeren sozialen Schicht ein Wortwechsel genannt wird. Um völlig genau zu sein, waren die Worte fast ausschließlich von Mr. Ledbetters Seite gekommen. Sie waren von seinen Lippen als ein stetiger Strom bitterer Empörung geflossen und die Tatsache, dass sie fast ausschließlich aus Wiederholungen bestanden, schien ihn nicht gestört zu haben. Eine Sache schön zu sagen und sie dann auf sich beruhen zu lassen, war keines von Mr. Letbetters Mottos. Wieder einmal wird hier die inhaltsleere und realitätsferne obere Mittelschicht aufs Korn genommen, nur um dann dieses Spiel lustvoll weiterzuspielen. Denn natürlich hat das, was nun passiert, mit der Realität so gut wie gar nichts zu tun. Es bestätigt genau das, was gerade eben aufgespießt wurde. Agatha Christie gibt ihren Leserinnen und Lesern genau die Weltflucht, die sie haben wollen, und vergnügt sich damit, dass sie es auf die absolute Spitze treibt. Denn als George so auf der Straße inmitten der Londoner City steht und über das Unverständnis von Onkeln und die Unwägbarkeiten der Welt sinniert, hält neben ihm ein Auto. Gefahren von Mary Montresor, einem Beautiful and Popular Society Girl. einer Frau der Gesellschaft. Heute würde man das vielleicht als It-Girl bezeichnen, so jemand wie Paris Hilton oder Kim Kardashian. Eine Frau, die durch ihre Familie in Geld schwimmt und damit machen darf, was sie will. Also eigentlich genau das, was George durch seinen bösen Onkel verwehrt wird, der ihn zu regelmäßiger Arbeit anhalten will. Mary fragt George, ob er mitfahren will. Er steigt ein und noch während sie halsbrecherisch Park corner umrundet, fragt sie ihn, ob er sie heiraten möchte. Er stimmt zu und das Abenteuer beginnt. Natürlich endet es damit, das würde ich jetzt nicht als Spoiler klassifizieren, dass die beiden tatsächlich heiraten und George triumphierend zu seinem Onkel zurückkehrt. Der Vorwurf, den Onkel Ephraim ihm am Anfang macht, dass er nicht The Golden Ball of Opportunity, also den goldenen Ball der Gelegenheit ergriffen habe, diesen Vorwurf spielt George zurück. Er habe genau das getan, habe The Golden Ball ergriffen, aber auf seine Weise. Insofern könnte könnte die Geschichte auch als Aufbegehren gegen die Konventionen verstanden werden. Ich sage deshalb ganz bewusst könnte, weil, weil sie so leicht und fluffig ist und dass es mir manchmal irgendwie schäbig vorkommt, da irgendwelche ähm, tieferen Tendenzen drin erkennen zu wollen, aber so kann man es halt auch lesen. Und ich glaube, dass Agatha Christie eben auch ein wenig so getickt hat. George gibt sich nicht zufrieden mit dem, was seine Familie für ihn vorgesehen hat, sondern möchte nur den goldenen Ball wählen, den er haben will. Und so ein goldener Ball ist in der Gestalt einer wunderschönen Millionenerbin natürlich attraktiver als in Gestalt geregelter Arbeitszeiten, zumindest für George. Und zu seiner Ehrenrettung muss gesagt werden, dass er deutlich geistesgegenwärtiger und aktiver ist als die Männer sonst in diesen Geschichten, Agatha Christie's. Irgendwie ist er auch ein Spiegelbild von Anthony Cade aus »The Secret of Chimneys«. Von dem wird dort gleich mehrmals gesagt, dass er einer geregelten Arbeit aus dem Weg gehe, wenn sie ihm begegne. Deshalb ist er aber auch in den Augen seiner Autorin nicht wertlos, sondern hat eben seine Kompetenzen woanders. Mary und George werden sicher ein wunderbares Paar sein, auch wenn George ihnen beiden, oder vielleicht genau deswegen, äh, an einer Stelle bescheinigt, dass sie die maßgebliche Eigenschaft von Maultieren hätten, störrisch zu sein. Und Agatha Christie zeigt ein weiteres Mal, dass sie nicht so konventionell oder traditionell ist, wie ihr oft nachgesagt wird. Und das finde ich wichtig, denn auch wenn sie in diese Geschichte nicht bewusst irgendeinen tieferen Sinn hineingelegt haben sollte, zeigt diese Geschichte doch, wie wenig ihr eigentlich an konventionellen Rollenmustern oder auch an ja den traditionellen Vorstellungen, wie man sein Leben zu leben hätte, wie wenig ihr daran eigentlich lag. Viel mehr möchte ich über die Handlung nicht verraten. Es ist Popcorn, aber meisterhaft angerichtet. Es macht Spaß zu lesen und es ist sehr schade, dass es nun die letzte Geschichte dieser Art ist. Allerdings ziehen sich viele Elemente solcher Geschichten bis zuletzt durch Agatha Christie's Werk. Die jungen Männer, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, ob das nun eher die positive oder die negative Seite dieser, äh, dieses Aspekts ist, dann die jungen Frauen und Männer, die dadurch nicht im Leben weiterkommen, dass sie von reichen Verwandten finanziell abhängig sind, oder aber, und das finde ich besonders wichtig ähm, und spannend, die subtile Umwertung gesellschaftlicher Werte. Ihre nächste Kurzgeschichte ist wieder etwas ernster, aber dazu komme ich in der nächsten Folge. Schön, dass Sie heute dabei waren, dass ihr dabei wart. Dieser Podcast Agathas Memories kann natürlich gerne weiterempfohlen oder abonniert werden. Über meine Homepage www.agathas-memories.de oder über die gängigen Podcast-Kanäle. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!